0: Bom dia, Brasil! Sou Dani Martins, astróloga clássica. Bonjour, França! Sou Fernanda Miranda, terapeuta holística, e sejam todos muito bem-vindos à Astrologia Terapêutica, seu podcast semanal.
1: Atendendo a pedido dos ouvintes, alteramos a data de publicação do podcast. Para que você possa se organizar melhor e começar a semana revigorado, agora seu horóscopo terapêutico vai ao ar aos domingos, às 7 da manhã. Falaremos sobre os trânsitos celestes e de como o movimento dos astros poderão influenciar no seu dia a dia. Também vamos trazer reflexões e práticas terapêuticas para nos conectar à vibração que paira nos ares e dentro de cada um de nós. Afinal de contas, somos poeira de estrelas. E se você que ouve a gente
0: quiser comentar sobre o episódio da semana, tirar alguma dúvida, compartilhar alguma experiência ou reflexão, pode nos chamar no inbox do Instagram. Nossos arrobas estão aqui na descrição desse
1: episódio. Estamos abertas e teremos prazer em interagir com vocês. Bom, Fê, então bora convocar os deuses para inspirar a gente ao longo dessa semana? Adoro essa parte, vamos lá.
0: Dani, quem é essa deusa com essa voz belíssima que me fez dançar inteira,
1: inclusive internamente? Amiga, eu também tô toda arrepiada. O nome dela é Natália Xavier, além de cantora, ela é astróloga. Essa música chama Eu Também Sou Seus Rios. Inclusive, eu super indico que vocês assistam ao clipe dessa música lá no YouTube, que ele é bem, intenso, assim, e impactante como esse encontro de lua em peixes hoje, com a Vênus em escorpião.
0: Muito lindo, com essa lua cheia em peixes, que inclusive está aqui me deixando eufórica, muito animada, com muito desejo de compartilhar para vocês uma novidade em que você agora, nosso ouvinte, pode se tornar nosso parceiro. Estou muito feliz, estava muito ansiosa para contar essa novidade para vocês, essa sementinha que a gente plantou lá na Lua Nova e resolvemos compartilhar com vocês aqui nessa lua cheia em peixes, que nos inspira tanto, o próprio simbolismo desse signo, dois peixes ali se apoiando. Então esse é o momento.
1: Dani, conta mais para a gente do que é esse projeto Apoia-se. Isso, pessoal, a gente está realmente muito animado de poder chegar nesse momento aqui de compartilhar essa novidade. E a gente abriu uma campanha no Apoia-se, que é uma plataforma de financiamento coletivo. E agora quem escuta a gente aqui no nosso podcast e usufrui do horóscopo terapêutico semanal poderá contribuir com o nosso trabalho. O acesso ao podcast ele vai continuar sendo gratuito, mas quem sentir que pode apoiar o nosso trabalho será muito bem-vindo. A campanha que a gente escolheu é na modalidade de contribuição mensal e é, são valores bem simbólicos. E quem se tornar um apoiador, ainda por cima, vai ter vários tipos de recompensas, presentinhos, né? Como, por exemplo, acesso a um grupo fechado de WhatsApp para receber conteúdos exclusivos e complementares para aproveitar melhor a energia aí da semana. sim. E também, né, amiga, outro exemplo é que participará de, no mínimo, dois sorteios mensais para uma consulta astrológica comigo e uma consulta terapêutica com a Fernanda, além de várias outras surpresinhas que também a gente está cuidando com muito carinho para trazer para vocês. Mas calma, que a gente tem a intenção de colocar a campanha no ar somente no início de outubro, quando vai se dar o um novo ciclo lunar no signo de Libra.
0: Estou muito feliz, muito satisfeita me sentindo muito grata em poder compartilhar, mas além da gente sentir esse imenso prazer em compartilhar essa satisfação esse servir pessoal é o nosso sustento a gente investe em cursos para se capacitar, essa entrega demanda muito tempo, muita dedicação, mesmo que a gente entregue aqui de forma leve, divertida por trás aqui dos bastidores há muita dedicação e comprometimento então o apoio é uma forma da gente ganhar junto, uma forma de equilibrar essa nossa troca, onde todos nós vamos ganhar. Em todas as relações, né, eu acredito, deve existir equilíbrio de troca entre dar e receber. O dinheiro é uma energia. A entrega do nosso serviço é uma energia. E as boas trocas de energia são aquelas que trazem ganho para os dois lados. E assim, gera abundância ao invés de escassez. Então, fica aqui nosso convite. Vamos ganhar juntos? É isso, meus amados. Nos alegramos em ser contribuição e te convido a apoiar a gente. Dani, Dani, estou muito feliz. Mas
1: agora conta para gente o que que o céu tem a nos dizer nesta semana. Agora é caneta numa mão, agenda na outra, para a gente poder aqui organizar a nossa semana. Hoje, domingo aí que a gente já comentou no podcast passada esse encontro alciônico entre Lua em Peixes e Vênus em Escorpião, ele começa a acontecer. E amanhã fica muito mais potente, porque amanhã é dia de Lua Cheia. Então, como a Lua cheia, é tempo de colher frutos das intenções que a gente plantou lá no início da lunação, no encontro de Lua e Sol no signo de Virgem, lá em 6 de setembro. No início desse ciclo lunar, a gente propôs que vocês selecionassem o um tema ou alguns temas que vocês quisessem lapidar nesse período para poder colher agora, nesse momento de Lua cheia. Então, os temas que você selecionou e trabalhou neles virginianamente, arduamente durante essas duas semanas, mas também lembrou de pausar, de descansar, incluir lazer na rotina. Se deu prazer? Então, agora é a hora de escolher os frutos suculentos. Lembrando que em cada mapa natal a alunação bate de um jeito, né? Então, para cada um que ouve aí a gente, a colheita vai se dar num campo diferente. E é nesse eixo virgem e peixes no seu mapa. Mas, no geral, esses frutos que a gente vai colher agora nesse período, eles podem se apresentar como oportunidades de projetos, por meio de parcerias e associações. Pode também surgir como acordos na rotina. E aí fica aqui a minha provocação. Tá gostando da colheita? Lembra que quem
0: plantou foi você, né? Então, é uma ótima oportunidade também para se vier de desconforto, se não for uma colheita muito abundante, ajustar, porque daqui a pouco a gente tem uma outra lua aí para a gente poder plantar sementinhas.
1: Isso, amiga. E amanhã também, segunda-feira, a gente tem o ápice de um encontro que está acontecendo entre Mercúrio e Júpiter nos céus. Mercúrio, ele vem simbolizando a nossa mente racional e prática. E Júpiter, ele fala do nosso intelecto. Então, é um bom período para editores, para profissionais e estudantes do ensino superior, por exemplo, para oradores, para quem trabalha com leis. É um período que a gente pode estar tá comunicando com mais confiança, com mais facilidade, porque a nossa mente é ela amplia, né? O Júpiter, ele tem esse poder de ampliação. Então, a gente pode estar expressando melhor as nossas ideias. Esse encontro entre Mercúrio e Júpiter começou no dia 15, tem ápice amanhã no dia 20, mas vai até o dia 9 do 10, essa primeira temporada deles. Então, se você tiver uma reunião de trabalho importante, ou uma apresentação de um projeto, ou alguma coisa do tipo, até o dia 27 do 9 agora, é um bom momento para isso. Na terça, dia 21, a Lua já sai de peixes, ela já ingressa em Ares. Logo em seguida, ela já faz um aspecto tenso com Marte, que está lá em Libra. E no dia 22, na quarta, ela também já ingressa num aspecto tenso com Mercúrio. Nesses dois dias, a gente pode se apresentar mais impaciente com a rotina, com aquele negócio de esperar. Então, você está caminhando no centro da cidade, tem uma pessoa mais lenta na sua frente, já vem aquela vontade de dar uma voadora na cabeça. <risos>
0: virar ninja, giraia, é,
1: as emoções Sim. mais inconstantes, pode apresentar aí um nervosismo, uma tendência, a discussões mais calorosas, mais impulsivo também. Mas como esses encontros que a Lua vai fazer, ele também propicia uma maior independência para a gente. Uma dica para esses dias é procurar atividades rotineiras que não dependam de outros, sabe? Que dá para você levar mais sozinho, com mais autonomia porque aí não fica impaciente com o coleguinha, né? Porque mesmo com um aspecto que vai estar rolando positivo de Lua e Saturno nos céus, equilibrando essas tendências aí desafiadoras dessa Lua que vai estar em Ares, apagando um pouco o fogo no pi, <risos> <risos> ou, ou, né, para eu ficar mais cringe, né, amiga, no Foreb como diz o no nosso foreb. famoso muçum, saudoso <risos> muçum. <mussum. risos> Ainda que a gente tenha esse aspecto equilibrando um pouco, é, a gente ainda pode estar com a tendência saraiva, sabe? Bem aflorada. Aquele negócio de pergunta idiota, tolerância zero, com menos solto aí nesses dias.
0: Ah, eu, eu reconheço esse saraiva que habita em mim. Bom, <risos> o que me chamou muita atenção. O saraiva amiga. que habita em mim. Saúde, saraiva saúde que habita de você, amiga. Ah, então. Essa eu vou ter que anotar na agenda, porque com certeza vai ativar aí meu saraiva. E a palavra que me veio, que me chamou muita atenção aí, né? Nas, você trouxe aí para a nossa consciência foi autonomia. Né, realmente de não criar expectativas e não esperar que o outro te trate como você gostaria o outro não tem bola de cristal então é muito importante nesse período aproveitar aí que está ativo e propenso para é, é, alinhar né, as, as necessidades os objetivos né, mas sempre com autonomia sem exigir do outro, sem sentir que o outro te deve alguma coisa avalie se você está dando demais ou se você está recebendo demais e lembrando que você merece exatamente Exatamente o que está colhendo. Se você plantou uma semente de banana, não vai nascer abacate. né? Então, é um bom momento para fazer essa avaliação, olhar para essa colheita e se autorresponsabilizar, ter autonomia diante de qualquer escolha, mesmo que dependa é, de uma parceria. Inclusive, um amigo meu me ensinou, e eu acho que cabe muito bem para esse momento, é se o outro errar com você uma primeira vez, o erro é do outro. Mas se ele errar uma segunda vez, o erro é seu, porque você permite isso. Então, cuidado aí com esse saraiva, para não ficar só responsabilizando o externo. A gente tem Libra muito forte no céu também, que gosta de ficar em cima do muro, gosta de responsabilizar o externo, esperar que o externo resolva tudo para ela. Use da sua autonomia, da sua autorresponsabilidade para se responsabilizar pela sua colheita, porque a próxima, próximo plantio, você pode fazer diferente diante dessa postura.
1: Inclusive, o próximo plantio já vai ser no tema Libra, né? Porque o encontro de sol e lua, o próximo que eles vão fazer fazer é no signo de Libra é. e realmente Libra tá bem forte nos céus essa semana vai ficar ainda mais forte vou contar agora para vocês também no dia 22 o sol vai se aproximando de um aspecto com Marte eles vão ficando cada vez mais juntinhos esse aspecto começa no dia 22 do 9 vai até dia 22 do 10 então é um bom chão aí pela frente eles começam a se aproximar para dar início a um novo ciclo. Esse encontro exatinho deles veio ocorrer no dia 8 do 10, então eu falo dele mais para frente. Com esse sol se aproximando devagarzinho aí de Marte, a gente vai junto nesse movimento. Então vai crescendo a nossa força de vontade, a nossa coragem, a gente vai ficando mais confiante, a gente fica com aquela energia de bora para cima. E também, uh! sim, desequilíbrio pode vir como agressividade. Sempre que a gente tem esse Marte aí, a gente precisa. A gente está cuidando um pouco mais disso Embora ele esteja em Libra né? Que modera ele um pouco E o convite que ele faz quando ele está em Libra É que a gente abaixa as nossas armas E use mais a palavra Ao invés dos objetos perfuro-cortantes Que falam tanto sobre Marte E também esse encontro de Sol e Marte Vem trazendo uma intensa energia de ação para a gente Ela vai ficando cada vez mais crescente nesse período E também uma necessidade de poder então atenção que a gente pode apresentar mais tendência autoritária e de dominação, ainda mais que a gente tenha essa Vênus em escorpião, então vamos ficar atentos a isso. Mas lembrar de usar essa energia para se dominar, para se
0: desenvolver, né? não contra o outro contra alguém que você vai criar ainda mais estragos. Inclusive isso é bem infantil, né? A gente jogar para cima do outro a responsabilidade do que é nosso. Então, use essa dominação para se dominar, para se conhecer, para
1: se desenvolver. Sim, e aí a gente, inclusive, usando uma expressão até do candomblé, a gente dá de comer para essa Vênus, que está querendo, inclusive, que a gente repense essas questões da dominação também, facilitando o processo de investigação interna. Também Eita. no dia 22, a gente tem o Sol saindo de Virgem, da temporada dele Virgem, e ingressando em Libra. Aí a força libriana nos céus tomando cada vez mais volume. Então, o Sol ele é o astro-rei, ele é a fonte de vida, ele é o rei da selva, territorialista, autoritário. E em Libra, o Sol tem a sua queda. Libra é regida por Vênus, que é a deusa, o planeta que trata das relações. Então, quando o Sol está aí, ele fica buscando colaboração, parcerias, companheirismo, né? Então, ele, ele desce um pouco desse pedestal, desse trono dele, e vai ali para o meio do povão fazer junto. É? Libra fala muito disso. Então é uma temporada que a gente fica com... Sabe o senso de justiça que eu falei lá no podcast passado? Ele fica ainda mais potente quando o sol entra aí. E também vem junto com uma propensão à imparcialidade. Que pode gerar indecisão. E o pior ainda, né? Pode gerar essa coisa de ficar em cima do muro, que não é bom para ninguém. Se posicionar é preciso. Talvez inclusive também por isso o sol tenha a sua queda aí, porque o rei, ele precisa se posicionar. Em Libra, ele evita isso. Então vamos ficar atentos a essa tendência. Uh, e aí, também o sol ele vem prezando assim. muito pela harmonia. A gente vai estar uma temporada talvez mais apaziguadores, naquela turma do deixa disso, sabe? Não é aquela turma que vai botando Sim. lenha na fogueira e vai, vai, vai. Fica ali né, na torcida para aquela briga acontecer e o fogo pegar. A gente fica com calma, gente, espera. Isso Não é bem é assim. Muito... Não é bem assim, né? Tem outro lado, calma, vamos ver o lado dele e tal. Isso pode ser muito útil também se a gente usar com sabedoria. Nessa temporada em Libra também, a gente pode estar com maior necessidade de aprovação. Então, vamos ficar atento a isso para a gente não comprometer os nossos princípios, os nossos limites, as nossas verdades em busca da aprovação, que é passageira, né, gente? É, quem sabe nessa temporada em Libra a gente não aprenda a dar o real valor, o real peso para a opinião dos outros? Porque às vezes a gente dá um peso muito maior do que a opinião do outro tem. A gente faz a opinião do outro valer mais do que a nossa verdade, mais do que a nossa opinião.
0: Perfeito, minha amiga. E isso é. Diz de novo a respeito da gente se conhecer, né? Essa tendência libriana de querer sempre agradar, de não se posicionar, de se negligenciar para agradar, para ser amado, acaba tirando essa alta importância, né? Então, de novo, fica aqui o convite. Se conhecer, saber quais são seus valores, seus princípios, dizer mais sim para você. Libra adora dizer um sim, né? Então diga, diga assim na frente do espelho para você, faça inclusive esse exercício. Está me custando um não esse posicionamento? Eu estou indo contra mim, contra meus princípios, minha autonomia. Aprenda um pouquinho com o signo oposto, Ares, né? De ter coragem, de se posicionar, de usar o seu bom senso também para se valorizar, para se reconhecer, se posicionar e ainda assim ser amado. Pode ter certeza.
1: Isso. Na quinta, dia 23, a lua já sai aí desse parquinho pegando fogo, Ares, e ela já ingressa em Touro, onde ela se sente bem confortável. E aí a gente, na fase cheia, né, na fase da colheita, ela vem indicando para a gente que também é preciso paciência, persistência e tolerância na colheita. Ela vem falando para a gente que arregaçar as mangas e colocar a mão na massa exige esforço ativo também. Mas touro é um signo de elemento terra regido por Vênus. Então, de novo aqui falando, gente, eu vou ficar falando isso até acabar esse ciclo. A alunação de virgem aconteceu na casa 5, a casa dos prazeres, do lazer, da pausa. Então, aproveitar também essa lua aí que vai até, até o dia 25 para explorar os prazeres sensoriais. Inclusive, isso é importante para a gente recarregar as nossas baterias, porque a Lua ela vai levar umas lambadas aí, no dia 23 ainda, quando ela tem um encontro desarmônico com Saturno, e no dia 24, quando ela vai fazer uma oposição à Vênus. Né? A gente começa a semana ela no encontro bem gostosinho com Vênus, e já lá na sexta, dia 24, ela vai ter um encontro tenso com essa Vênus. E aí, lá no sexto, pode vir. Com a, essa carência que a gente tanto falou aí da, da Vênus, que está lá em escorpião, ela pode vir à tona. Aquela sensação de abandono, uma melancolia, lembranças doloridas vindo à tona. Porque a gente está num período de depuração, de detox, né? Então, para a gente depurar, a gente tem que expurgar essas coisas. Então, é importante realmente que venha à tona isso tudo, né? Outra coisa que pode emergir nesse período são rancores de muito tempo atrás. Então a gente fica com uma propensão a descontar essa carência, essas coisinhas aí, em compulsão. É, falando aí de touro, talvez uma compulsão por comida ou até mesmo por sexo. Especialmente porque a gente tem aí já uma galerinha em Libra e os contatinhos fervilhando, lembrando... <risos> Que é preciso não <risos> ultrapassar os seus limites, não comprometer os seus princípios, então não é todo e qualquer contatinho que é bem-vindo, não. Então, consciente que a gente já tá com essa tendência aí aos excessos, o convite fica de novo, de se dê prazer, cuide de você se coloque no colo, né? A Lu ela é a mãe, a mãe Celeste. Então sabe quando o filho ou sobrinho cai e vem chorando assim para você? Sim, sim. Ao invés de você ser aquela mãe ou aquela tia que fala assim, ah, menino, eu falei para você que você ia cair que agora não sei o que lá. Você pode ser aquele tipo de mãe para você mesmo que pega e fala assim, ah, então tá, machucou, vem cá, deixa eu dar beijinho. Sabe, seja esse tipo de mãe para você. Perfeito, amiga, e eu acho que sobre essas, essas
0: sensações de carência, de abandono, realmente diz muito respeito à nossa criança interna, e nada melhor do que a nossa mãe também interna maternar essa criança, né? É infantil, depois de adulto, exigir que isso venha de fora. Claro, nossas conexões estão aqui pra gente também se nutrir, né? Mas muito importante essa, esse autocuidado a partir de si mesmo, né? Então, eu resolvi hoje trazer para a consciência alguma das necessidades infantis. E não significa que, ai, ah, sou adulta, maduro, não tenho essas necessidades. Todos nós temos uma criança interna, ferida, carente, que se sente abandonada e rejeitada. Só que a gente não reconhece ela. A gente vai atropelando ela igual um fracão. A gente fala, ai, ah, para de chorar para isso. Engole o choro. É? Então, não. Fica esse convite da Dani aí, eu reforço. Acolha essa criança, observe qual necessidade dessa sua criança não está sendo atendida mas não para buscar do lado de fora não para se encher de comida ou de sexo, ou de bebida qualquer coisa para se distrair reconheça e se proporcione esse colinho aí. bom, as necessidades algumas, pode ser que você reconheça as outras, mas é só para te guiar nesse reconhecimento, nesse autoconhecimento, então as necessidades de uma criança, alguma delas são se sentir desejada especial, respeitada como um ser único, de novo não espere isso de alguém faça isso com você mesmo. Ter seus sentimentos, pensamentos e intuição validados, ser encorajada em descobrir e explorar sua natureza única, sexualidade, habilidades criativas, poder, alegria e até mesmo silenciar, se sentir segura, ser tocada com amor e presença, ser inspirada e motivada a aprender, saber que está tudo bem cometer erros e aprender com eles, ser encorajada a se separar dos demais e encontrar a si mesma e receber limites firmes e amorosos. Então, tudo isso é para você reconhecer essa sua necessidade e se proporcionar. Pode ser, de fato, algo a se si proporcionar, mas pode ser também para limpor a outra. Não se sujeitar aí a tudo que o outro te trazer. Eu gosto de ser tocada, eu tenho a necessidade de ser tocada com gentileza e o outro me toca com agressividade. Bom, eu reconheço essa necessidade em mim. Eu começo a me tocar com essa generosidade, com essa sensibilidade e convido o outro a fazer isso pode ser que o outro vire e fale não, não tem como eu atender essa sua necessidade e aí a bola volta de novo para você tem algum ônus que me, me faz seguir nesta relação nessa troca aqui? tem eu consigo abrir mão dessa minha necessidade e suprir ela de outra forma? sim então ainda assim vai ser a sua escolha de pôr o limite de continuar com aquilo e se satisfazer ou de abrir mão tá bom? então fica aqui esse, esse caminho das pedras para você ir se reconhecendo e saber mais um pouquinho sobre si. Segue o céu, minha amada, o que mais temos
1: aí? No sábado, dia 25, é o ápice de um encontro agora entre Marte e Saturno. Esse encontro começou lá no dia 18 de setembro e vai até o dia 3 de outubro. Então, esse encontro dos dois, ele vem trazendo para a gente é, mais determinação, mais capacidade para o trabalho duro e sério, uma energia mais direcionada para os resultados. Também pode vir trazendo uma ambição maior para alcançar os objetivos, uma capacidade também mais de suportar e enfrentar dificuldades. E também no sábado, dia 25 inicia um encontro harmônico de Sol e Saturno, que vai até o dia 4 do 10. Esse aspecto, ele é, propicia para a gente menor desperdício de energia e recursos, direcionando ele mais para objetivos úteis, sabe? Uma capacidade maior de concentração e de disciplina. Também vem como um desejo de segurança, assim, de correr menos riscos, porque é um aspecto que fica mais conservador. E ambos aspectos, né? de Marte e Sol com Saturno, eles equilibram um pouco aquele encontro de Sol e Marte que eu falei que vai começar lá no dia 22. E ainda somando com essa lua em touro que a gente vai ter aí alguns dias dessa semana, a gente pode até ficar mais inclinado, por exemplo, a carregar trabalho para casa. Ou o home office, você está ali agarrado no trabalho, você olha para a janela e já está lá de noite. Já no fim de sábado, a Lua vai ingressar em Gêmeos e aí com o dono de Gêmeos lá em Libra, que é Mercúrio, fazendo um convite para a gente, larga um pouco o trabalho de lado, afasta aí da mesa e vai socializar, sabe, com responsabilidade, porque pode ser muito prazeroso. No domingo, dia 26, a Lua em Gêmeos, né, ela vai fazer um aspecto positivo com Sol, Marte e Saturno. Então vem também com maior autoconfiança, um otimismo crescente, a gente se sente com mais vitalidade, sabe? Com mais energia de ação, fica com aquela vontade de botar a cara no sol, querida, isso vai estar bem no domingo também. Delícia. Mas vem junto com um senso maior de responsabilidade, também com uma capacidade de organização maior, de disciplina também. A gente também amplia o nosso limiar para suportar privações. É, e aí, se bobear, quando perceber, você já vai estar sentado trabalhando de novo. Mas já não tem mais ninguém virgem nos céus. Então não vai ter desculpa para dar. Exceto se for imprescindível você trabalhar aí tanto nesses dias, o convite que a gente faz aqui nesse podcast que se propõe ser tão venusiano é que você vai aproveitar o dia lá fora ou aí dentro mesmo de casa. Mas sai um pouquinho das tarefas, vai curtir um pouquinho o domingo. Perfeito, minha amiga. E eu
0: penso que tá numa constante esse céu pedindo esse equilíbrio mesmo, né? Entre fazer... E parar, né? Que a vida não é esse linear que a cultura, a sociedade, a gente se impõe, né? Ela é cíclica. Então, existem períodos, fases, e não é a gente tá aqui maçantemente é, falando sobre a importância do prazer, do lazer, do descanso, mas não é para usar isso como desculpa. Muito importante, né? Se manter firme e responsável no que você for assumir. Então, é valioso a gente refletir nesse momento sobre o que, que é liberdade, porque muitas vezes as pessoas colocam o descanso o prazer e o lazer como uma sensação de liberdade. E vai para o outro extremo. Ah, não quero ter rotina, faço quando eu quero, do jeito que eu quero, procrastina. E não é isso que é ser livre. Ser livre é também se comprometer com um o que é importante. É cumprir também suas obrigações. O que a gente está convidando aqui a todo momento é cumprir com as obrigações e ter uma pausa. Vai ter períodos da vida que você vai ter que se dedicar mais ao trabalho. né Em outros períodos você vai ter mais espaço passo para descanso. Então veja em que período você está, mas se comprometa também, não negligencie o seu descanso, o seu prazer e lazer, porque isso é que te dá energia, inclusive, para o batidão ali das responsabilidades. Se você é adulto, e acredito que seja para estar nos escano. Não tem jeito. Você tem um comprometimento, não só de pagar contas, né? A gente brinca com os boletos, mas também de, de se realizar, de cumprir com o seu servir, de ser contribuição para a humanidade, né? Então, não procrastine nem o seu descanso, o seu lazer e o seu prazer, nem as suas responsabilidades. Porque é a partir disso que você realmente vai se sentir livre. Perfeito, amiga. Bom, então aqui o nosso discurso não é para ninguém se vitimizar dizendo que não tem tempo para descansar ou que tem muito trabalho. Não temos que sair desse papel de vítima. Se colocar no papel de vítima e não fazer nada nos torna infantil. Já que estamos falando de criança, dessa criança interna e ferida que habita em nós, Sempre a gente vai ter boas desculpas, até mesmo da nossa infância, ou de um chefe chato, ou da rejeição de alguém, ou da falta de tempo. Né? Mas o tempo todo, tudo isso é teste, para ver realmente se a gente está empenhado naquilo que a gente se propôs. Então é muito importante se desenvolver. Lembrar que se você é adulto, ninguém te deve nada. Se esperar algum pagamento de fora, a vida vai passar você vai ficar esperando e não vai criar sua realidade. Então, autorresponsabilidade de novo. E não se esquecer também do amor próprio. Não é para ninguém buscar a perfeição aqui nem dar conta de tudo. Que ninguém está aqui para ser super-herói. Somos todos humanos, a gente faz o que dá para fazer. Damos o nosso melhor, o que é importante para a gente, e está tudo perfeito. Então hoje o meu convite é para a gente entrar num estado meditativo e convidar aí a nossa criança interior para nos visitar e a gente observar o que, que ela tem para nos contar sobre esse eu sou, esse eu interno nosso que a gente negligencia nessa correria buscando uma vida linear. Vamos lá, minha amada? Vamos, amiga, adoro. Bom, amadas, então agora eu convido vocês a se sentarem de forma inteira se vocês não tiverem um tempinho para reservar a meditação, volte em outro momento, né? não tem problema, você tem a semana inteira para se conectar com essa parte sua. E se acaso, no decorrer da nossa meditação, vocês ouvirem martelos, brincadeiras, é uma obra que está aqui do lado, mas foquem na minha voz, né? foquem no que eu estou dizendo. Isso é o mais importante agora, e aqui não tem jeito, é vida real. E está acontecendo a obra e está tudo certo. Então vamos lá, se sente de forma confortável, respire profundamente, faça algumas respirações com consciência, para você chegar aqui no momento presente. Mais uma respiração. Mais uma respiração completa e profunda. E à medida que você vai respirando, a sua respiração vai te conduzindo para dentro. Vai te levando para dentro do seu coração. Você respira. E essa respiração te conduz para o seu íntimo pro seu eu sou, pro seu eu interno. Então vai fazendo esse caminho. Que é um caminho iluminado. Um caminho onde você se sente por inteiro. Você se sente confortável. É um caminho aconchegante. Um caminho bonito. E agora nesse caminho, Bem de longe, na sua tela mental, você visualiza uma criança. E você vai caminhando em direção a ela. À medida que você caminha e se aproxima, você vai observando essa criança mais de perto, quais emoções ela apresenta como é a postura corporal dessa criança. Se permita conectar com essa criança agora, de forma intuitiva. A sentir essa criança. E você vai caminhando e chegando cada vez mais perto. E quando você chega em frente a ela, você se abaixa, se ajoelha na frente dessa criança. E olha profundamente em seus olhos. Essa criança é você. Observe ela mais um pouquinho. Sente ela. E diga agora a ela. Que ela está segura. Perceba se ela tem algo a te dizer. Escute essa criança. Dê esse tempo a ela. Mesmo que talvez ela não verbalize, você sente que ela se comunica com você. Com sua intuição, sua percepção. Você sente o que ela quer expressar. Desde que venham as emoções, sem julgamento, observe suas sensações diante dela. Tá tudo bem com você, com ela. Vocês estão seguros. Você então agora, sentindo -se seguro, confiante, você pega na mão desta criança de forma carinhosa, com muito amor. E você começa a falar para ela palavras de amor, de tranquilidade. Talvez você fale com o olhar, talvez você fale com alguns gestos, ou quem sabe você verbaliza e você diz a ela, Criança, você não teve culpa de nada do que aconteceu. Nada que aconteceu no seu passado é culpa sua. Você não é responsável por nenhuma das suas dores. Criança, me perdoe por ter te calado. Por não ter te olhado. Me perdoe por qualquer momento que eu tenha te sufocado. Que eu não tenha te escutado. Mas agora eu te escuto. Você merece ter voz. Você é ouvida agora. Você é merecedora de amor. Você é merecedora de acolhimento. E a partir deste momento, eu me responsabilizo por você. E por toda e qualquer sensação de falta que você teve no passado. Olhe nos olhos dela, com muita presença, com muita verdade. Você fala essas palavras a partir do seu coração. Tá tudo bem agora, criança. Eu estou aqui agora para cuidar de você. Eu cuido de você. E a partir deste momento, com todo o meu coração, eu te escuto. Eu permito que você se divirta. E eu também quero me divertir. E eu vou fazer isso a partir de agora. Enxergar a vida com mais leveza. Com seus olhos lindos de criança. Eu permito que você me ensine a criar novas versões de mim. A acessar a minha criatividade a ver a vida com a pureza dos seus olhos, a enxergar na simplicidade muita alegria. Eu te enxergo, eu te reconheço e eu te valido agora. Dê um abraço nesta criança, sinta como ela é perfeita, todos os dons que pertencem a ela, toda a criatividade, toda a energia infinita de fazer o que se deseja, de realizar sonhos, de sorrir apesar dos desafios. Essa criança é você. Esse abraço faz com que você se sinta em paz tranquila, acolhida e aliviada. E agora, nessa tela mental, você percebe que essa criança vai ficando pequenininha, vai diminuindo de tamanho. Essa criança é como uma flor, bela e vibrante. E você a coloca agora dentro do seu coração. Agora, você deixa que ela brilhe e vibre. Curada. Cada vez mais curada dentro do seu coração. Ela agora pode te ajudar a brincar, a relaxar, a descansar, a se divertir, a ter prazer. E desfrutar da doçura que é viver. A reconhecer a sua essência pura e alegre. A reconhecer a sua força e potência. E você permite que essa força. Esteja presente na sua vida. E agora integrado A sua criança. Acolhendo ela. Afinal. Ela também é você. E vocês estão juntas em uma só. Mais uma respiração profunda. E sinta essa alegria. Integre essa sensação em você agora. E quando se sentir preparada, vá voltando aos poucos. Olhando ao seu redor, sentindo a gratidão por estar viva, inteira, cheia de possibilidades. Pois nós somos infinitas. Muito obrigada pela nossa troca. Realize essa meditação quantas vezes forem necessárias. De forma intuitiva, no seu dia a dia. Quando estiver muito rigoroso, muito pesado, convide a sua criança para brincar um pouquinho com você. A revoar, França! Tchau, Brasil!